0: Das Digitalmagazin Nerdfunk wird präsentiert von der Brauerei Stadtgut. Der Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt. Nerdfunk. Herzlich Willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon. Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Heute ist so ein Tag, wo wahrscheinlich äh, nicht viel so funktioniert, wie heute. Wir nehmen jetzt trotzdem eine Sendung auf und schauen, ob das ein völliges Debakel wird oder ob man es <lacht> am Schluss doch kann senden Wenn ihr es gehört, dann haben wir gefunden, man kann es senden. Kevin, ähm, hast du Angst? Und damit wären wir bei unserem heutigen Thema so zum gläsigen Internetnutzer zu werden, dass man dir hinten reinschnüffelt, dass man dich aushorcht, dass man alles beobachtet, was du machst im Netz. -Hinne. Ich weiss nicht, ob ich Angst
1: habe davor Ich glaube, es ist mehr so, es ist ein Bewusstsein da, dass das passiert. Mhm. Und dann ist wie so, ich glaube, für mich mehr auch der Faktor Hilflosigkeit bis zu einem gewissen Punkt. Also, man ist sich dem bewusst, es wird gemacht, es gibt so Möglichkeiten, wie man sich könnte schützen könnte, wobei man auch nicht so genau weiss, ob das funktioniert, und ja dann, es gibt sicher Wege, wie man sich schützen kann, die sind aber wieder extrem umständlich, also ich glaube, es ist nicht Angst, es ist mehr einfach ja. so, ähm, eben, vielleicht ein Hilflosigkeit
0: geht mir auch ähnlich und ich finde es eben unangenehm, weil ist es ist ein mediales Thema. Mich hat es jetzt in letzter Zeit immer mal wieder beschäftigt, es, es begegnet einem die ganze Zeit wieder, so von verschiedenen mhm. Ecken her, dass du dann halt siehst, ja, da sind jetzt wieder irgendwie das Unternehmen, ja letztes Jahr ist, ist der Fall aufgetaucht von dem Web of Trust, das ist so eine Erweiterung, die ja. dich eigentlich hätte schützen wollen. Ja. Aber was die dann gemacht haben, sie haben den ganzen Browserverlauf aufgezeichnet und der verkauft, mhm. dann die ganze Keimdienstdebatte, dann die ganze Werbung, die dich trackt ja. und man hat das Gefühl, eben, es ist so ein riesen Hunger auf diese Daten da und Niemand, es gibt eigentlich niemanden, der sich dafür einsetzt, für das Gegenteil, für, äh, für äh, den Schutz der Benutzerdaten. Und, und wir Anwender, wo finden, egal wie wichtig, vielleicht können wir noch darüber reden, wie wichtig es uns dann wäre, anonym zu bleiben, aber egal, ob einem jetzt das mehr oder weniger wichtig wäre, es gibt eigentlich niemanden, der sich wirklich dafür würd stark machen dass wir geschützt werden. Natürlich gibt es dann die Datenschutzbeauftragten, die mhm. dann ab und zu wieder irgendetwas rügen oder so, aber man hat nicht das Gefühl, die hätten wirklich ein, ein starkes Instrument, zum, zum einen zu schützen. Ja, das ist so. Und ich
1: glaube, man muss jetzt ein bisschen auch unterscheiden, auf welchen Ebene werden wo Daten gesammelt. Also es gibt ja wie so die, die verschiedenen... Die verschiedenen Stufen, du hast es angesprochen. Wir haben einerseits eben irgendwie so die ganze keimdienst diskussion wo ich glaube mit dem Snowden, ich weiß nicht mehr, wann das war.
0: 2013 oder so. oder so. Also
1: dort ist das ja ein Thema gewesen, dass man wie herausgefunden hat, hey, die Keimdienst, es werden Daten gesammelt, und zwar nicht im kleinen Stil, sondern recht professionell und in einer grossen... Ähm, in einer grossen Geschichte. Dann gibt es die ganze Geschichte Provider, die wo, wo verpflichtet sind, Daten zu zahlen. Vorratsdatenspeicherung. genau. Über zehn Jahre, stimmt das? Oder über fünf?
0: Nein, ich, ich glaube, glaube, es war bisher ein halbes Jahr. Und es geht darum... Und das ist, glaube ich, die Abstimmung, die es noch bevorsteht. Nicht das Nachrichtendienst gesetzt, die ist ja letztes Jahr durchgekommen. Oder kann. dort ist das Referendum ja. gescheitert. Und das ist das Fernmeldegesetz, das revidiert wird. Und dort wollen sie es, glaube ich, auf anderthalb Jahre Aha, oder so. Okay, oder ich, gut, also aber behaftet mich nicht auf die Daten. Das habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut. Da wie Stufen. Stufe.
1: Und dann kommt natürlich das mit der ganzen Werbung. Also sprich... Mm. Ich würde jetzt sagen, Google und Facebook sind so die, Grössten, die sammeln. Das machen
0: aber alle anderen. Auch, wenn, ja, du ja. Siehst zum Teil, wenn du das analysierst in deinem Browser, wie viele so Erweiterungen drin drinstecken oder wie viele Scripts das ja. da laufen, dann, dann sind das auch, und das sind natürlich die Medienunternehmen, wenn ich für eins arbeite, die, sind, die bekleckern sich dort auch nicht mit Raum, weil die machen das genauso. Die finden ja wie so ein Analytics-Tool, wenn du fünf hier hängen kannst, ja. das eine kann dann das besser und das andere kann das besser. Aber überall werden die Daten aggregiert. Und eben, ich glaube, der Staat zum Beispiel hat auch kein Interesse daran, sich wirklich ernsthaft für den Datenschutz einzusetzen, weil das müsste wahrscheinlich eine staatliche Aufgabe sein. Und eben, es gibt, ich habe den Datenschutzbeauftragten erwähnt, aber das ist mehr so ein bisschen ein Feigenblatt äh, ja. Sache, der kann manchmal rügen, der ist so ein einsamer Rufer im, im, in der Wüste. Ich habe gerade überlegt, ob es im Wald, aber es ist der Rufer in der Wüste. Und die, die Staaten haben ja selber das Interesse daran. Genau. Weil, weil ich habe das ja der Mann von von der Melanie gefragt, die eine staatliche Behörde ist, wo eben auch so Cyberattacken und Spionage und so bekämpft, wenn das auf Unternehmensseite passiert. Ich habe ihn gefragt, wie sehr machen sich dort äh, dann halt auch die Staaten zum Komplizen, indem sie ja zum Beispiel äh, so Trojaner kaufen, das hat ja der Kanton Zürich hat sich als einen Staats sich angeschafft, zum, zum so digitale Hausdurchsuchungen oder eben PC Durchsuchungen zu machen. Und die, wenn du so einen Trojaner hast, dann muss der natürlich die Lücke im Betriebssystem auch ausnutzen. Also so wie irgendetwas, ein Malware Schadsoftware ja. macht das der Trojaner auch. Und dort er hat das natürlich sich natürlich nicht auf die ist ja klar, aber ich glaube, man kann, das, man kann das klar sagen. Der Staat findet im Zweifelsfall, es ist viel spannender, die Bürger zu belauschen, weder Bürger davor zu schützen, dass sie belauscht ja. werden. Und, und das ist ein grundsätzliches Problem. Und darum haben wir, haben wir weg keine Lobby.
1: Ja, und es ist natürlich auch so, dass die, die verschiedenen Parteien sich gegeneinander ausspielen. Also... Google sagt, äh, der Staat öffnet über Wochen. Sie machen es aber, weil mhm. sie ja mit dem Geld verdienen. Und, und dann kommt natürlich in das Problem, dass grosse Anbieter wie Google, wie Facebook, die etwas bewirken könnten, eben genau auch abhängig sind von den Daten. Also können sie gar nicht gegen das reden. Und das gibt so einen, einen Kreis. Und dann sind eben genau so kleine Randgruppen, die dann finden, das geht nicht. Aber etwas zu bewirken wird dann schon recht schwierig.
0: Es ist für alle interessant, für Keimdienst, für Provider, für Unternehmen, also Werbung, Profiling, Datenverkauf für die Kriminellen natürlich auch. Es ist für alle interessant, die Daten abzugreifen. Und ich habe ja einmal das Buch von Hannes Grassäcker gelesen, «Das Kapital bin ich», heißt das. Dort geht es ein bisschen um die digitale Liebeigenschaft, wie das heißt. Für mich hat es so auch etwas von einem Manifest, das sagt, wir, wir erkämpfen uns, unsere Daten zurück. Und der sagt eben, dass die Daten, die, wir, die jeder Einzelne von uns im Jahr produziert, dass die Tausende von Euros wert sind, wenn man sich wirklich überlegt, was man mit denen kann anstellen kann. Und eben, da ist wahrscheinlich die kriminelle äh, Komponente noch nicht einmal eingerechnet. Und, ja. und auch die, die, eben die staatliche Seite. Und ja, also so gesehen äh, ist man halt wahnsinnig gut bewirtschaftbar.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein Thema. Also ich, ich, ich weiss nicht, ich glaube du bist beim Tagesanzeigen, wei weißt du, was eine Werbung die ganze Zeit auf dem Tagesanzeiger kostet? Ich habe keine Ahnung, was die Preise sind. Nein. Aber, aber der Tagesanzeiger, der streut sich relativ breit. Also da hat man ein riesiges ja. Publikum. Und jetzt kommt Facebook oder Google und sagt, hey, wir können genauestens deine Zielgruppen analysieren. Du willst monate zwischen 20 und 25, dort und dort wohnhaft, in dem Umfeld. Das ist viel Geld, das sie mm. so können verdienen weil man kann die Werbung extrem genau platzieren. Und das sind dann schnell halt hunderte von Franken, wenn man kann sagen, ja, du bist jetzt genau bei den Personen, die du eigentlich möchtest. Und so kann man sagen, eben, die, die Daten, das ganze Profil, das ist Geld wert. Das rechnet sich dann irgendwie so.
0: Auch bei dieser Debatte letztes Jahr, wo der Trump gewählt worden ist, wo ja. es hat, wie viel hat eigentlich das Targeting bewirkt, da hat sie dann sehr unterschiedliche äh, Ansichten gegeben. Darüber ist das nicht auch sogar der Grassinger, der dann geschrieben hat. Eigentlich von, von die Boston Analytics, oder irgendwie ja. so haben die Geister, ja. wo dann behauptet haben, ja, wir können mit dem Targeting können wir, äh, jeden auf Facebook so ansprechen, dass man, dass man das extrem gezielt ja. kann machen kann. Ich würde das Fragezeichen setzen. Also wenn die Werbung so gezielt wäre, dann hätte ich schon jemals auf Facebook irgendeine Werbung gesehen, was mich interessiert hat, war aber bis jetzt noch nicht der Fall. Gewesen. Ich habe noch nie auf Facebook irgendeine ja, Werbung gesehen, die mich wirklich aus dem Busch ausgeklopft hat. Also so gesehen, kann man dort ein Fragezeichen machen, aber das heißt ja nicht, dass die Daten nicht trotzdem gesammelt werden. Und eben, ich finde auch, wenn man sich überlegt, wo man Daten abgreifen kann, dann ist es eben wirklich Überall. Du kannst es machen <lacht> bei dir auf dem Computer ja. im Browser ja. Man kann sogar ähm, gibt es all diese Scripts, die äh, Analyse-Tools, die Social Media Buttons, die dich auch verfolgen das Web Man kann das über die Cookies, wo dann äh, über die Werbung werden, aber man kann ja auch das Browser-Profiling machen, was ich ja noch spannend finde. Oder Device Fingerprinting heisst es auch. Also es das heißt sogar, wenn du deinen Browser relativ äh, so konf konfiguriert hast, dass er nicht viel sagt, kann man trotzdem so viel herausfinden, äh, über was hast du für ein Betriebssystem, was hast du für eine Auflösung, was hast du für eine Browserversion version ich glaube, die Schriften können herausfinden, Schrift, welche Schriften... Und, und, und was für Plugins im Browser. Alles. Und das gibt am Schluss eben auch so ein, äh, so ein Muster, das je nachdem so selten ist, dass man dich eigentlich fast kann, auch anhand von dem erkennen kann. Dann kann man den Provider weiss natürlich sowieso, ja. wer du, du hast ja. schon die Vorratsdatenspeicherung angesprochen, der lockt das alles über Monate weg, mindestens ja. das auf Verdacht hin, dass man, wenn, wenn man das Gefühl hat, du wärst in ein Verbrechen ja. verwickelt, dass man dann die Daten kann hinziehen kann. Und natürlich unterwegs, wenn die Pakete durchgeroutet werden. So, so, wenn die verschlüsselt sind, was ja immer häufiger der Fall ist, aber wenn sie nicht verschlüsselt sind, kann also jeder die mit äh, abgreifen. Also so schaffen, glaube ich, auch viele äh, Kriminelle, die dann ja. versuchen, Kreditkarten herauszufinden ja. oder Mails äh, abzugreifen, das PRISM die das Noten aufdeckt hat, funktioniert so, dass sie einfach äh, irgendwo hören, was kommt da alles tun. und dann wenn sie das Gefühl haben, das ist ein Skype-Gespräch, dann das wieder zusammensetzen, ja. und Nachrichten und, und alles. Und dann natürlich am Ziel, die kann man zum Dienst gehen und sagen, ich gebe uns die Daten raus, ja oder, oder man, kann, man kann eindringen in den Dienst, man kann dort Daten stellen, man kann Passwörter stellen, passiert Datenbank, auch ständig. Ja, genau. Das gehört
1: und, man immer wieder. Und das sind Sachen, die im grossen Stil passieren. Das sind wieder irgendwie diese 100.000 Accounts, die irgendwie wieder durchsickern.
0: Genau. Ja. Und man hat das Gefühl, viele Leute stört das nicht, weil es tut nicht weh, man merkt es nicht, man, man, wenn man sich nicht dafür interessiert, hat man keine Ahnung, dass das passiert oder sogar, wenn man es weiß, kann man es sehr gut ignorieren und und man kommt viel gute Sachen über im Netz, viele Dienstleistungen, die darauf aufgebaut sind, dass man die mit seinen Daten zahlt. Also ja, kann man sagen, wenn man, nicht, wenn man sich nicht Gedanken macht und überlegt, sich selber sensibilisiert, dann kann man das wunderbar, räumt das völlig kalt lassen.
1: Ja, das ist so und Gleichzeitig ist es aber nicht eine Problematik, weil es einfach eine Blackbox ist. Also ja. Ich muss mich recht tief in die Materie eindenken, dass ich einigermaßen Übersicht bekommen habe, wo werden überall effektiv Daten gesammelt werden und wie werden die gesammelt. Mhm. Dass ich nur schon ein Gefühl habe, wie funktioniert das Ganze funktioniert. Also ich mag mich noch gut erinnern, so die, die ganzen Anfänge, das ist vor fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren. Ist das und dann hat es so. Ich glaube, das war irgendeine Java-Software, die hatten die IP-Adresse verschlüsselt. Mhm. Oder die IP-Adresse ich installiere jetzt das Tool und dann tut das meine IP-Adresse. Und das hat aber nur die IP-Adresse vom PC bis zum Router <lacht> verändern. Okay. Und das Internet, also ist yeah. so, okay, ich installiere das Programm, dass ich anonym bin, aber technisch verhebt's es überhaupt nicht. Yeah. Also, das es funktioniert nicht es sind schon Herausforderungen, die man dort hat. Mhm. Und ja, ich glaube, dort geht es darum, ein Bewusstsein zu entwickeln, wo und wie werden Daten erfasst. Dass ich so ja. gezielt gezielt damit umgehen kann. Es ist schwierig, es ist wahnsinnig schwierig.
0: Ja, ich glaube eben wahrscheinlich würde es dann gewissen Leuten unheimlich, wenn eben das mit, mit dem Targeting im Facebook wirklich würde, äh, funktionieren würde. Und wenn man dort ja. würde sagen würde, du hast ja die und die Interessen oder wenn dort wirklich irgendwann mal etwas würde auftauchen würde, bevor man es gesucht hat. Oder so, ja. dann, dann würden wahrscheinlich die Leute schon finden... Ähm, aber woher hat er jetzt das gewusst? Wer ist jetzt auf die Idee kommen? Aber ich habe hab gerade letztens
1: einen Kollegen gehabt, das ist jetzt auch schon das er hat eben genau das gepostet, was ich extrem spannend gefunden habe. Dort ist es darum gegangen, dass, ich muss es jetzt jetzt auf Facebook suchen, irgendjemand hat ihm ein Bild von einer Kaffeemaschine geschickt, mhm. weil sie sich überleiten, die Kaffeemaschine zu kaufen. Und dann ist kurz darauf aber hat er auf Facebook eine Anzeige bekommen. Also, da, oh, ich habe es gefunden. Darf ich das vorlesen? Also auf ja. Facebook, das darf man vorlesen. Also, meine Schwester schickt mir per WhatsApp das Bild einer Kaffeemaschine. Seitdem sehe ich Werbung für genau diese Kaffeemaschine in meinem Facebook-Feed. Soweit, so gut. Ein paar Details. Sie hat nur ein Bild geschickt, keinen Text dazu, keinen Link. Ich selber habe nie nach dieser Kaffeemaschine gesucht im Netz, eigentlich überhaupt noch nie nach Kaffeemaschinen. Wir haben uns online nie über diese Kaffeemaschine unterhalten.
0: Heißt What? Facebook hat die das Bild hier geschaut. Und das hat, ist Frau. Aber Facebook
1: hat, und WhatsApp hm, ist ja näher beieinander. Aber wie das genau funktioniert?
0: Eigentlich haben sie ja gesagt, das machen sie nicht. Ja. Das wäre ihr ein Versprechen gewesen. Sie ja. schauen nicht. Sie wollen zwar in Facebook deine Kontaktdaten irgendwie auswerten für, für Werbung auf ja. Facebook, dass das sie das machen aber in Bildern dürften sie eigentlich nicht schauen,
1: weil man das das ihnen, ihnen das... Ich könnte sagen, die Person, die das geschrieben hat, eine sehr, sehr inversierte Userschaft mhm. in der IT, hat wirklich eine Ahnung von diesem Zeug. Es haben dann verschiedene Leute kommentiert, aber wir haben es nicht herausfinden. Ja, das ist,
0: das ist auch genau das Problem natürlich in so Fall. Du kannst nicht nicht mehr nicht nachvollziehen, wie auch so Sachen passieren. Ja. Und dann hast du, glaube ich, vielleicht schon einmal das Gefühl, du bist jetzt wieder ausgeliefert ja. und, und, und wahnsinnig ja, eben, eben einfach nicht mehr Herr von deiner eigenen digitalen Domäne. Und ich glaube, es kann wahrscheinlich, es gibt schon Momente, wo Leute auch finden, oh, oh, jetzt könnte es wirklich schlimm werden. Also wenn, wenn dir deine digitale Identität geklaut wird, ja. wenn jemand dein Facebook übernimmt ja. oder in dein Webmail eindringt und dann deine Kollegen um Geld anpumpt, ich glaube, dann sieht es anders aus. Ja. Dann ist natürlich auch ganz klar kriminell dahinter. Aber oder eben, wenn, wenn ein Datenleck passiert, wo du dann nicht weißt, also was weiß ich was, ist nicht das, das wie heißt das, Adult Friend Finder letztes Mal gehackt worden. Das, ist so, ein, das? das ist so ein Dienst, wo, wo man kann äh, als Sexkontakt äh, okay. äh, äh, vera sich verabreden. Ich muss das schnell, ich, oder ich tue es nachher schnell. Äh, ich habe hab
1: letztens die Erfahrung gemacht von so einem äh, also es geht ja immer auf Facebook um, so «Achtung, gefakte Profil und da yeah. hat es Leute, die das Profil in deinem Namen erstellen. Ja,
0: das habe ich auch gehört. Ich weiß also, nicht.
1: ich habe das effektiv erlebt mit einer mit der Kollegin, die ich auf Facebook befreundet bin. Die hat mich dann unter dem gleichen Namen nochmal angefreundet. Mm -hmm. Und dann habe ich schon natürlich parat, wie ich bin, denkt, das stimmt irgendetwas nicht. Ja. Und die hat mir dann wirklich, ich habe das angenommen, Sekunden später ist also eine Nachricht gekommen. Und die Nachricht könnten so: Hallo, wie geht es dir? Und dann kann man ein paar Mal hin und her schreiben und dann kommt ein Link: Schau dir das mal an. Mhm. Also so. Und dann ja, kommt genau. man eben auf so eine Seite, wo man dann irgendetwas sich installiert. Und das ist sehr <lacht> gut gemacht. Und wirklich auch, ihr Profil hat gleich ausgesehen wie ihr Hauptprofil. Mhm. 24 Stunden später ist das Profil aber wieder gelöscht Also, Facebook ist ja dort dran, Ich glaube, so das macht es. So Sachen äh, zu blockieren und. Ich glaube, Chrome als Browser ist dort relativ gut, dass gerade so Phishing-Seite und, und so Sachen werden ja. relativ schnell blockiert, dass man dort nicht mehr
0: drauf kommt. Genau. Und das Adult Fra Friend Finder, das ist tatsächlich das ist Ende letzten Jahr gewesen, sind die gehackt worden. 412 Millionen Nutzerkontakt. und das geht darum, halt eben äh, es äh, zu finden für ein schnelles Nummer. Und da kannst du natürlich auch sagen, ich weiß nicht mal wenn du dich dort angemeldet hast, dann könnte es so etwas einfach peinlich sein, wenn dann äh, zum Beispiel deine Frau <lacht> dort ja, gar dann nicht kommst nicht du plötzlich in einen Erklärungsnotstand. Und sogar, sagen wir mal, wenn das jetzt noch das, das Profil noch aus deiner Singlezeit stammt, was ja durchaus könnte der Fall ich sein, ich dann, dann kommst du trotzdem mm. wahnsinnig, ich, ich, hast, hast einfach, es ist unangenehm. Oder? Also ich... ich ich könnte es zum Beispiel nicht ausschließen, dass ich mich aus Neugier dort mal angemeldet habe, ohne dass jemals etwas dabei herausgekommen wäre, das, das kann ich ja sagen. Aber, aber, aber äh, pf, es ist einfach, äh, ich könnte dann sagen, äh, reine Recherchezwecke oder äh, ich muss das aus beruflichen Gründen. Aber, ja,
1: und es ist wahrscheinlich sogar legitim. Ich, meine, ich, ich frage mich jetzt wie viele so Dienste habe ich ausprobiert, einfach mal zu schauen, wie es funktioniert. Ich meine, ich kann auch sagen, ich habe mich auf Tinder angemeldet, genau. einfach zu schauen, wie der Dienst funktioniert.
0: Tinder hätte ich auch gerne ausprobiert, aber es habe dann wirklich nicht gemacht, genau aus dem Grund, mir die Erklärungsmühle zu Ja, es ist so. Also ich habe das relativ sparen. publik
1: gemacht, im Blog und alles, aber ja.
0: Und, eben, aber ich finde, es geht dann auch weiter. Ich meine, es könnte ja mal, wenn du jetzt siehst, wie, wie schnell sich ein äh, gesellschaftliches Klima kann verändern in den USA ja. mit dem Herrn Trump, wo, wo ich habe ja, als er gewählt worden ist dann noch den Tweet geschickt, so, wenn ihr euch nicht überlegt, liebe Freunde, ob ihr jetzt nicht alle eure kritischen äh, Trump-Tweets löschen Und so leicht ironisch das gemeint, aber es ist eben nur halb ironisch, ja. will kurz darüber runter, er dann können lesen, dass die Immigration in den USA tatsächlich die Social Media Profile ja. anschauen und dann, pf, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ein, zwei äh, kritische Tweets über das Trampelstilzchen <lacht> liegen, liegen immer noch drin, aber du, das kann ja, das kann ja äh, tatsächlich kippen. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo du dir wahrscheinlich, wenn du ernsthaft überlegst, du musst können in die USA einreisen dann wäre das schon der Moment, wo... Zensurschere im Kopf würde ich greifen. Ja. Und, und dass du sagst, nein, ich, ich schicke jetzt den bösartigen ja. Tweet nicht, weil vielleicht wird er mir ja genau äh, irgendwann zum Verhängnis. Ja. Oder er wird mir es ja nicht mal so sein, es das muss ja nicht einmal so sein, dass dann er sagt, du darfst jetzt nicht einreisen, aber dass du irgendwie am Morgen, am 3, die ganze Nacht bist du da rübergeflogen, da noch zwei, <lacht> zwei Stunden vor der, der Immigration, dann schaut irgendein Typ auf dein Profil, auf dein Twitter-Profil und sagt, ja, aber den tweet da, haben sie das Gefühl, das liegt wirklich drin. Und dann musst du dich rechtfertigen. Oder bist plötzlich am Morgen, am Drücken. Genau. Bist in der Defensive. Ja. Und, und dann findest du, ja, ich könnte mir ja das ersparen. Und so eben, hat das fördert das die, die Share im Kopf. Und und ich meine, wenn es dann wirklich gibt und dann plötzlich hast du irgendwie so eine Regierung, wo, und das gibt es ja in X-Staaten, wenn, wenn bei den Ungarn, ich weiß jetzt nicht, die, haben ja, wenn die kontrollieren dann ihre Medien. Und, und, oder zu Russland würde ich mir ja. jetzt auch nicht getrauen, absolut über den, äh, Putin zu schnöden. Oder wenn da dort irgendwie ein Post vom Kreml und irgendwie noch eine ein blöde Bemerkung über den Putin. Also, und das finde ich schon. Das, das beeinflusst dich in deiner Art und Weise, wie du dich ausdrückst und was, was du an Kritik ja. übst. Vielleicht äh, vor allem eben, wenn ich gesagt habe, so bei den blöden Witz. Ja. zuerst einmal, wo ja. du sagen wenn die nicht mehr da sind, ist es auch nicht so schlimm. Andererseits ist ja das manchmal die beste Waffe, die wo man, wo man hat gegenüber den hat. Und das finde ich, das beunruhigt mich in letzter Zeit extrem. Ja,
1: das ist schon so. Also eben auch die Vorsicht vor, vor Sachen, dass man genau sich überlegt, ich poste gewisse Sachen nicht mehr, weil es könnte irgendwann zu so ein Problem werden und das muss nicht sein eben, wie du sagst, blöde Witz sondern es könnte konstruktive Artikel sein, wo man einfach sagt, hey, das, ich finde das geht nicht, bla bla bla, das ist meine Meinung ja, wird dann eng mhm. und das, das ist das Problem eben bei dieser ganzen Zensur also schwierig schwierig. Was machen wir jetzt mit dem?
0: Ich weiß es nicht. Also, wir haben einen technischen Teil. Ich sehe gerade, die Sendung ist schon fast fertig. Ich glaube, wir hängen da dann einfach mal noch einen zweiten Teil an, wo wir über Technik reden. Das Was wäre jetzt schade, wir? das noch so in drei Minuten einzuquetschen. Ich finde, ich weiß es nicht. Ich glaube, zum einen hilft es tatsächlich, wenn man, wenn man das hat Matt Honan mal äh, geschrieben. Das ist der Wired-Autor, der ja, ja. mal wirklich gehackt worden ist. Und der hat gesagt, ein offensiven Umgang mit, mit der Sache hilft. Es ist dort eben so über, über die Revenge-Porn-Geschichte, gegangen, dass du eben auch sogar in, de, in deiner Beziehung rein zum Teil erpressbar wirst. Ja. Du hast eine Beziehung und dann ja. machst du halt... Fotos aus im Schlafzimmer, das kann ja Spass machen, ja. denke ich mal. Ich als alter Mann kann mir das nur... Es hat, hat die Möglichkeiten noch nicht gegeben, die ich vielleicht in dem Alter gewesen wäre, wo man das noch mehr ausprobiert hätte. Aber ich denke mir mal, pff, ja, das wäre wär ja. eine Ausdrucksweise. Ja. Und, und dann aber, wenn du, wenn du plötzlich... Äh, also damit musst du rechnen, dass der Partner, du verkrachst dich und der hat dann die Bilder auf seinem Handy und braucht dann die gegen dich, stellt dich bloß damit ja. oder macht dich erpressbar dadurch. Eben, das gibt die Revenge-Porn-Sites, wo jetzt, glaube ich, juristisch unter Druck kommen. Ja. Das ist lange ja. Zeit nicht so gewesen. Aber er hat gefunden, die einfachste Methode wäre, sich daran zu gewöhnen, dass die Bilder im Netz sind und, und damit zu leben. Ja. Weil dann wirst nicht erpressbar, ja. aber, aber ich finde, das ist noch eine schwierige. also es gibt irgendeinen Punkt, wo jeder erpressbar ist, glaube ich. Ich glaube auch, also ich glaube auch,
1: es gibt gewisse Sachen, wo ich schreibe, wo ich, schreib, ich diskutiere oder mir überlege, wo ich finde, das muss jetzt wie nicht online mhm. sein, also mhm. In welcher Form auch immer. Das muss jetzt nicht irgendwie eine ganz schlimme Auswirkungen haben. Das sind einfach Sachen, die ich finde, das muss nicht online sein. Genau. Und ja, wenn ich dann mir überlege, ja, okay, alles, was ich aufschreibe, alles, was ich diskutiere, alles, was ich sage, könnte irgendwie mal online sein. Uff, ist das
0: nicht das, was ich will? Nein, da kommst du in eine so leicht paranoide. Ja. Äh, Situationen ja. und und ich glaube du hast einen Kern von deiner Persönlichkeit, wo du auch musst beschützen vor ja. der vor der Öffentlichkeit ja. und wo niemand etwas angeht und wo du trotzdem aber du das, dass die digitalen Medien fängt alles durchdringend. dringend kannst du heute auch nicht mehr sagen, du kannst dich einfach so zum Internet auspalten immer, also wenn du mit gewissen Leuten einfach nur digital kommunizierst, ja. weil, die, weil du halt eine Fernbeziehung hast, weil du halt äh, aus was für Gründen auch immer, weil es halt manchmal auch schön ist, äh, sogar wenn du dich äh, immer mal wieder auch im realen Leben siehst. Also, und, und das finde ich, da, da, eben die technischen Mittel, die gibt es, aber die machen es dann häufig auch nicht sehr... Äh, Angenehm, immer sehr Du hast, ja das, hast du dann trotzdem im Hinterkopf, oh, jetzt, jetzt sage ich vielleicht etwas Persönliches, jetzt müsste ich schnell sagen, jetzt tun wir nicht mehr auf WhatsApp, sondern so, jetzt gehen wir auf wir Signal schnell. oder genau. so, oder ist auf Rima und, äh, und, und ich glaube, der einzige Weg ist schon, wenn man, wenn man da, wenn sich sonst niemand dafür einsetzt, dass also wir uns selber dafür einsetzen und, und, und auch sagen, das ist ein Anrecht recht und
1: wir müssen dafür kämpfen. Ja, das ist definitiv so.
0: Ja, und viel mehr fällt mir zu dem Thema jetzt nicht mehr
1: ein. Ich glaube, wir müssen die technische Seite, die müssen wir noch anschauen. Genau. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Wege, wie man sich bis zu einem gewissen Punkt kann absichern oder schützen kann. Und ich glaube... Wir machen... In Teil 2 machen wir das einmal. Und dann schauen wir wirklich an, was kann man sich für Plugins installieren, für Browser und ja. für Sachen, dass man zumindest ein bisschen geschützt ist oder zumindest auch ein Gefühl irgendwie überkommt, was geht. Ja.
0: Und im Teil 1 lassen wir das mal so stehen, dass ich glaube, dass es einfach eine Aufforderung ist, jetzt von uns, an euch, falls ihr euch die Gedanken noch nicht gemacht habt, die euch zu machen. Und vielleicht auch in eurem Umfeld, wenn ihr euch die Gedanken schon gemacht habt, ich glaube, da das Bewusstsein zu schaffen ja. und, und, und zu lobbyieren dafür. Und dass wir, wenn es sonst niemand macht, vielleicht auch unsere eigene Lobbyarbeit und unsere eigenen Lobbyisten werden. Das müssen wir wahrscheinlich. Genau. Und wenn ihr eine Meinung habt dazu, uns. schreibt uns. Schreibt @stadtfilter auch Stadtfilter.ch, dürft ihr schreiben wo ihr euch eure eigenen privaten Bildchen schon überall aus Versehen postet. <lacht> Oder man kann auch
1: auf Twitter. Genau. Einfach nichts gegen den Herrn Trump, sondern nur Hashtag
0: Nerdfunk. So ist es. Bis dann, in einer Woche, geht ist dann in einer Woche schon Kummerbox Live echt? Nein. Nein. In
1: einer Woche ist der zweite Teil von dieser Sendung, dann machen wir das technische Am 21. Februar.
0: Okay. Bis dann. Bis dann. Das ist der
1: Nerdfunk.
0: Sie auf wieder sagt der Nerdfunk. Nerd Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Das Digitalmagazin Nerdfunk ist schon präsentiert worden von der Brauerei Stadtgruppe. Dieser Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen in näher bringt.